0: Je luistert naar de podcast van Schot naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 7. Good morning, allemaal. Wat een prachtige dag. Het zonnetje schijnt, ik koffie. Wat willen we nog meer? Vandaag gaan we het hebben over de meningen van anderen. Wat een heerlijk topic. Ik maak deze podcast, want ik weet dat er velen van jullie zijn die hier continu tegenaan lopen. Dus we beginnen met een kleine rant van mij vandaag. Bereid je maar voor. Oké, okay, ten eerste. Ik oordeel, jij oordeelt, je buurvrouw oordeelt. We oordelen allemaal. Dit is iets wat altijd al gebeurt, is iets wat nu gebeurt is iets wat morgen gaat gebeuren, overmorgen, volgende week, volgend jaar, over dertig jaar. Dit is niet iets wat we kunnen veranderen, al wil jij van wel. Ja, je zou heel graag willen dat andere mensen stoppen met oordelen, maar dan vooral over jou. Je zou heel graag willen dat de wereld je aardig vindt en nooit kritiek op geeft. Ja, geef maar toe. Maar dit is niet veranderbaar, mensen. Er wordt gewoon geoordeeld. We kunnen niet zorgen dat iedereen ons aardig vindt... ...ook al gebruiken we ons nog zo lief en zetten we ons schattige stemmetje op... ...en zijn we het nooit oneens met anderen. Beginnen we nooit discussies, leveren we nooit openlijk kritiek. Je kunt gewoonweg niet zorgen dat iedereen je aardig vindt. De meesten van ons besteden ontzettend veel tijd van hun leven... ...aan het denken aan wat andere mensen over hun vinden. Zullen ze me aardig vinden? Zullen ze de kleding die ik draag leuk vinden... We spenderen hier zoveel tijd aan. Wat zal mijn vriendin denken? Wat zal mijn moeder denken? Wat zal mijn buurvrouw denken? Wat zullen zij daarover denken? En ja, het is natuurlijk meestal je moeder of je vrienden. We laten dit ons leven in beslag nemen. We gedragen ons anders. We liegen over zaken omdat we willen dat andere mensen een bepaalde mening over ons hebben. Dat kan als gevolg hebben dat je eigenlijk... Dat je eigenlijk niet je eigen leven leidt zodat je dat, zoals je dat zou willen. Je gaat je anders gedragen. Je laat andermans mening, jouw leven en hoe je je leven leeft, beïnvloeden. Het is zo belangrijk om te bedenken dat we gewoon geen invloed hebben op de mening van anderen. Een mening moet je zien als iets wat buiten jou omgebeurt. Dus je hebt er geen invloed op. Al zou je tegen iedereen dus ongelooflijk aardig doen... In je leven, er zullen altijd mensen zijn die jou niet aardig vinden. Daarnaast kun je alleen maar beïnvloeden over hoe jij denkt over de mening van iemand anders. Niemand weet namelijk hoe iemand echt denkt. Ook al zegt diegene bijvoorbeeld... Oh ja, Lot, hele leuke blouse." Ik weet nooit of diegene dat echt vindt. Iemand kan zijn mening uiten. Maar is dat echt hoe hij of zij denkt? Of ligt er toch nog een filter overheen? En de waarheid is... We kunnen dit dus niet achterhalen. We zullen nooit echt weten hoe mensen echt denken. Het is ook niet jouw zaak hoe zij denken. En daar gaan we vandaag over praten. De mening van anderen is iemand anders zaak. Is none of your business. Het is gebaseerd op hoe zij denken. Hoe zij in het leven staan. Dat creëert hun mening. Dus als je weet uh, dat hoe andere de mensen denken gebaseerd is op uh, hun overtuigingen waardes, achtergrond, dat zijn allemaal zaken die jouw mening of ja, iemand anders mening beïnvloeden, dan weet je dus ook dat de mening die zij hebben meer over hen zelf zegt dan over jou. Het legt als het ware bloot hoe zij in het leven staan. En daarom vind ik meningen ook zo interessant, want het zegt gewoon heel veel over hoe iemand in het leven staat, gebaseerd op wat diegene denkt, vindt of voelt. Maar die mening van anderen kun je niet beïnvloeden. Het zegt meer over hen dan over jou. En ik ga even een voorbeeld noemen. Uh, waarbij zeg maar, jij de constante bent. Dus jij verandert niets. Maar je zult zien dat jij ook geen invloed hebt op hoe andere mensen denken. Stel, je loopt een feestje binnen. En je loopt een kamer binnen. Zijn allemaal mensen, staan tien mensen. Je hebt een jurk aan. Al die tien mensen zien de jurk op dezelfde manier. Je zegt, je vertelt hetzelfde verhaal aan alle tien. Je ziet er precies hetzelfde uit. Um, je praat precies op dezelfde manier. En alle tien kijken ze naar jou. En jij bent de constante, want jij verandert op dat moment niet. Toch zullen ze alle tien een andere mening over jou hebben op dat moment. Vanuit hun eigen waarden. vanuit hun eigen overtuigingen, vanuit hun eigen achtergrond. Dus snap je... Wat ik bedoel. Dat je ook al kun je nog op een bepaalde manier voordoen. Er zullen altijd mensen zijn die een, een andere mening over je hebben. Of die, of die nou positief is of negatief. Weet je dat boeit eigenlijk niet. Want het gaat hier niet om die mening van een andere. Het gaat hier om jou. En hoe ga jij hiermee om. Dus jij kunt je nog zo aardig gedragen. Maar er zullen altijd mensen zijn die, die, ja, die jou gewoon niet zo aardig vinden. Dus uh, op dat feestje zullen er dus die tien mensen. Zullen met verschillende views naar jou kijken. En ook tien verschillende meningen over jou hebben, ook al zeg, doe, gedraag je je precies hetzelfde. Hoe komt dat dan? Hè? Dat mensen dan, nou ja, dat al die tien mensen toch een verschillende mening over jou vormen op dat moment? Nou, Dat komt bijvoorbeeld door associaties. Ze associëren jouw naam met iemand uit hun verleden, een gemeente tante bijvoorbeeld. Dus dan ben je eigenlijk al de zaak voor je überhaupt een woord hebt gezegd. Of uh, ze houden gewoon niet van pailletjes. Bijvoorbeeld, en jij hebt net een hele glitterjurk aangetrokken naar dat feestje. <laughs> ja, dat kun je nog zo aardig doen. Maar dat zullen ze je waarschijnlijk niet zo leuk vinden. Door die associatie met of die gemeene tante, of het feit dat ze gewoon niet van pailletjes houden. En ja, laten we eerlijk zijn. Als mensen zwanger worden en ze moeten een babynaam kiezen, dan doe jij dit toch ook? Want jij hebt ook bepaalde associaties bij bepaalde namen. Als iemand bij jou in de klas vroeger je pestte, en die Gene heeft bijvoorbeeld Bas, dan zul je je baby niet snel Bas noemen. Ja, zo werkt het gewoon. Maar ja, hoe zorg je dan dat je niet meer bezig bent met wat andere mensen van je vinden? En hoe ga je dit minder belangrijk vinden? Hoe ga je er minder tijd mee spenderen? Om, dus, om je zorgen te maken over wat je moeder van je nieuwe baan vindt. Of wat je vrienden van je nieuwe lover vinden. Want het is zo zonde dat we hier zoveel tijd mee kwijt zijn. Nou, ik probeer het als volgt te zien... En dit is iets wat ik van Borcasio heb gehoord. Je kunt een nog zo sappige persik zijn, die zoeter dan zoet is en mooier dan alle andere perziken. Er zullen toch altijd mensen zijn die niet van persik houden. En ik hou zo ontzettend van dit voorbeeld, want het is gewoon de waarheid. Er zullen altijd mensen zijn die niet van perziken houden. En dat is helemaal oké. Okay. Want voor die mensen heb je appels of bananen. Laat ze lekker in die appel bijten. Snap je? Dat heeft helemaal niks te maken met de kwaliteit van die persik. Dus dat zegt niks over die persik. Dat zegt gewoon dat die mensen niet van persik houden. Dus de eerste tip van mij die ik krijg is... Wees vooral niet een appel als je eigenlijk een persik bent. Omdat je denkt dat mensen je dan leuker zullen vinden. Wees Wees jezelf. Wees voor de 100% jezelf. Het is helemaal oké okay dat er altijd mensen zullen zijn die het niet met je eens zijn. Niet je vriend willen zijn. Want die worden dan de vriend van iemand anders. Er zijn genoeg mensen op aarde. <laughs> Dit is oké. Okay. Het zegt niks over jou. Je bent gewoon een geweldige persik. En sommige mensen houden gewoon niet van persik. Dus wat we ook doen. Als er mensen zijn die altijd een mening zullen hebben. Dan kunnen we maar beter gewoon besluiten dat we sowieso ons hele leven gaan leiden zoals we willen aangezien we er toch geen invloed op hebben... wat voor mening anderen over ons vormen... en het dus eigenlijk ook niks aan jou verandert. Want jij bent nog steeds een persik. Je kunt je niet in één keer als een appel gaan gedragen. Het maakt je niet, het maakt je niet gelukkiger. Weet je, je voelt je daar niet prettiger door. En er zullen er altijd mensen zijn die jou gewoon niet zo aardig vinden. Maar ik zie vaak dat heel veel vrouwen zich veel te veel aantrekken... van andermans meningen. En dat ze hier gewoon heel veel tijd mee kwijt zijn... Uh, en dat het hen bij voorbaat al stopt om dingen te doen. Ze beginnen er niet eens aan, omdat ze bijvoorbeeld al bang zijn voor wat andere mensen erover zullen gaan zeggen. Mensen beginnen bijvoorbeeld op late leeftijd niet aan pianoles. Van ja, wat zou die lerares wel niet van me denken, want ik bak er zo weinig van. Terwijl je weet helemaal niet wat die lerares denkt, maar het is ook helemaal niet jouw zaak. Ja, die lerares kan ook denken, nou geweldig dat iemand op die leeftijd nog, iets, nog aan iets als pianoles begint. Je weet het niet, maar het moet je eigenlijk ook niks doen. Want het is niet jouw zaak. Jouw zaak is of je er plezier uit haalt. Ha, je plezier uit piano spelen? Ga toch lekker op les? Dat is het belangrijkste. Zo ben ik bijvoorbeeld op mijn 27e jaar begonnen met balletlessen. Iets wat ik als klein meisje altijd al wilde doen, maar nooit heb gedaan... En ja, misschien zijn er mensen die dit vreemd vinden. Maar ja, mij maakt het gewoon echt niks uit. Het is niet mijn zaak. Mijn zaak is dat ik het wel leuk vind. En uh, toen ik op les ging, kwam ik erachter dat heel veel mensen van mijn leeftijd trouwens met balletles begonnen. Dus dat was echt fantastisch. Maar ja, weet je, dat je dat je, je laat tegenhouden doordat je bang bent wat andere mensen ervan zullen vinden. Beperkt zich vaak niet alleen maar tot je persoonlijke leven, tot de persoonlijke keuzes die je maakt dat je of je een relatie aangaat of je gaat scheiden of dat je kinderen neemt of dat je geen kinderen neemt um, al die zaken uh, ja, die, waar mensen de meningen van anderen ja, laten bepalen wat ze gaan doen dat is zo zonde je moet doen wat jij wilt jij moet leven met de consequenties niet die andere mensen dus kies je eigen keuzes op basis van jouw eigen mening dat is jouw zaak maar ja, het beperkt zich dus niet alleen tot jullie persoonlijke levens, maar ook tot jullie zakelijke levens. Want ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die zich inhouden. Die bijvoorbeeld nooit hun hand opsteken tijdens een vergadering. Nooit de credits nemen voor hun werk. Over zich heen laten lopen, omdat ze bang zijn voor de reacties van andere collega's. Nou, nu ga ik even een persoonlijk verhaal vertellen over wat ik jaren geleden heb meegemaakt. Toen ik een belangrijke beslissing moest maken en ik ook bang was... ...voor de mening van iemand anders. En dat was in dit geval mijn toenmalige baas. Um, ik deed een traineeship. Ik was nog een stuk jonger en het bedrijf waar ik dat traineeship volgde... ...wilde me heel graag houden. Maar ze deden er vrij lang over om te beslissen. En ik was er eigenlijk helemaal niet zo zeker van of ik wel wilde blijven. Het was een prima, het was een prima plek om het traineeship te doen. Uh, het was gewoon wel oké, okay, maar ik was niet super... ...overtuigd of zo. Maar ik dacht, nou ja, weet je, een baan is in ieder geval beter dan niks. Maar ja, toen kwam er een geweldige kans op mijn pad. Een aanbod om bij een ander, jong, bedrijf te gaan werken. Dat kwam gewoon op mijn pad. En ik wist dat mijn toenmalige baas van dat bedrijf... ...waar ik dus al mijn traineeship deed... ...bezig was om een voorstel te maken om mij te houden. Maar het ging niet heel snel. En een week voor mijn contract afliep was er nog geen nieuw voorstel. Dus het was ook een beetje onzeker voor mij dat jonge bedrijf had er heel snel een voorstel klaar. En alles was heel snel geregeld. Mijn salarisindicatie, mijn contract en dergelijke. Is het allemaal klaar liggen. Dus het was top. En het voelde ook echt goed op alle mogelijke manieren. Dus ik wist gewoon dat ik dat moest gaan doen. Maar ja, toen moest ik dus nog gaan mededelen aan mijn baas. Dat ik niet bij dat toenmalige bedrijf wilde blijven werken. En die man was een hele aardige kerel. Maar ik voelde gewoon aan alles van tevoren dat hij niet blij zou reageren. Als hij hoorde dat ik voor een ander bedrijf zou kiezen. Nou, nou ja, alle moeite die hij voor het contract had gedaan. Al, laten we eerlijk zijn, het was, <laughs> het was niet heel veel moeite. Maar goed, ik voelde dat toen wel, weet je wel. En ik voelde ook een beetje zo van, uh, ja, loyaliteit, weet je wel. Ik, ik was een beetje in issue met mezelf. Terwijl ik zeker wist dat, nou ja, die baan bij dat andere jonge bedrijf. Dat dat gewoon was waar ik voor moest kiezen. Dus... Nou ja, in mijn gedachtes ging ik al helemaal de reactie van mijn baas inbeelden. en ik maakte daardoor het moment dat nog komen moest... honderd keer zo spannend voor mezelf. Zonder enig bewijs dat het echt zo zou zijn. Want het was namelijk nog niet eens gebeurd. Ik moest toch met mijn baas gaan praten. Maar in mijn hoofd was het eigenlijk al tien keer gebeurd. Klinkt dit herkenbaar voor je? Ik was bang voor het oordeel dat geveld zou worden... bij de mededeling dat ik het bedrijf zou gaan verlaten... Nog voordat ik überhaupt de mededeling had gedaan. Dus ik maakte me eigenlijk van tevoren al gek over wat andere mensen zouden gaan zeggen. En ja, een hele wijze vriend gaf me toen een heel goed advies. En hij zei, je moet het niet persoonlijk nemen. Dit is een businessbeslissing. Dit gebeurt in bedrijven. Mensen komen en mensen gaan. Dit heet het bedrijfsrisico. Je hebt altijd het risico dat mensen toch weggaan, dat mensen voor een andere baan kiezen en het is gewoon altijd aanwezig want je weet namelijk nooit zeker of mensen echt zullen blijven of dat ze over een maand een andere baan hebben aangeboden gekregen dus je baas mag teleurgesteld zijn, maar hij zou je eigenlijk het beste moeten wensen, zo van nou, ik vind het heel jammer dat je gaat ik was net bezig met een contract, maar weet je wat, ik wens je het allerbeste en als je manager, als je baas dit niet kan handelen, dat jij voor een andere baan kiest, ja, dan is hij gewoon niet professioneel bezig en die gedachtegang maakte zoveel verschil voor me. Daardoor kon ik het ineens... het persoonlijke onderscheiden van het professionele. Dus ik was er eigenlijk klaar voor... om de reactie die mijn baas me zou geven te ontvangen. Want in ieder geval... in elk geval, bij elke reactie... zou ik gewoon oké okay zijn. Want ik zou kiezen voor mezelf. Ik zou kiezen voor de baan die ik graag wilde. Of hij me nou het beste zou wensen... of wanneer hij boos zou reageren. Ik zou helemaal oké okay zijn. Want... Zijn mening bepaalt niet mijn toekomst. En gelukkig maar. <laughs> want ja, als je, meen, als je toekomst gebaseerd is op wat andere mensen willen. <laughs> ik weet niet of het altijd dan goed afloopt. Nou ja, dus um, het deerde me niet meer hoe hij zou reageren. Dat had geen invloed meer op me. Want ik wist dat ik de juiste keuze voor mezelf had gemaakt. Op business level en persoonlijk level. En ik zag dus zijn reactie als iets wat niet mijn zaak was. Um, maar ja, iets wat van hem was. Nou dit is een heel goed voorbeeld van dat ik me zorgen maakte om iets... en ik mezelf daardoor eigenlijk tegenwerkte. Ik maakte me veel te veel zorgen over wat hij als mening zou gaan vormen over mijzelf. Ik maakte de hele situatie alleen maar erger voor mezelf. Door mezelf telkens in te beelden hoe hij zou gaan reageren. Verschrikkelijk. Als ik hierover na terugdenk, denk ik, jeetje, wat heb ik mezelf aangedaan. Maar ik weet dus uit ervaring dat heel veel vrouwen dit ook doen. Ze maken zichzelf al gek voordat ze überhaupt de uitkomst weten... Voordat ze überhaupt hun eigen mening hebben uitgesproken. Dus, wat als dit? Wat als dat? Wat als dan? Wat als hij zo reageert? Wat als hij zo reageert? Nou, het, kijk, het kan goed zijn om voor zo'n gesprek jezelf voor te bereiden. Dat je gewoon je verhaal helder hebt en dergelijke. Maar maak jezelf niet gek. Het belangrijkste is, niemand kan jouw leven leven. Niemand kan leven met de beslissingen die jij maakt. Alleen jij. Jij weet wat het beste voor jou is. En er zullen altijd mensen zijn. Die het oneens zijn. Die er een andere mening over hebben. En we willen zo graag iedereen tevriend houden. We willen niemand kwetsen. We willen het gewoon niet oneens zijn. Maar dit is niet mogelijk. Dus het beste wat je kunt doen, is ermee te leren dealen. En dit kun jij. Ik heb in mijn omgeving maar een paar mensen waarvan ik hun mening echt op prijs stel. Die ik echt op waarde schat. En dan vaak zijn we het alsnog oneens. En dat is helemaal prima. We zijn perfecte vrienden, ook al zijn we het oneens over zaken. En natuurlijk trek je sneller mensen aan waarmee je het eens bent. Of die je visie delen over de wereld of dezelfde geloofsovertuiging hebben. Wat dan ook. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon accepteren dat je het niet eens bent. En elkaar daarna nog steeds waarderen. Je hoeft niet direct in die haatmodus te gaan. Of in die gemene oordeelmodus. Je kunt gewoon blij zijn voor die ander. En gewoon accepteren dat of zij een andere mening heeft dan jij, dan voel je je sowieso veel rustiger. Je ervaart veel meer vrede met je omgeving. Je bent er oké okay mee dat je moeder je bijvoorbeeld je een nieuwe auto, die zij veel te duur vindt, zal afkeuren of zal afkeuren de manier waarop je je kinderen opvoedt. Maar je bent er oké okay mee. Het zijn niet jouw zaken. Je houdt nog steeds van je omgeving en je laat het niet in de weg lopen. Je kunt nog steeds van diegene houden, ook al heb je een verschillende mening. En dat is gewoon pure liefde, gewoon van elkaar houden zoals je bent. En dat betekent dus niet dat je moet zijn zoals die ander, of dat die ander moet zijn zoals jij. Je laat elkaar echt in, een, in je waarde om je leven op je eigen manier te leven. Nou, ik heb vroeger in een kledingwinkel gewerkt, en ik had de liefste collega's. Ze waren zo een naar vrouwen toe, en altijd konden ze iets liefs zeggen over hoe klanten eruit zagen. En ik weet nog een keer, toen liep er een vrouw de winkel in, en ze zag er heel bijzonder uit. Ze had gewoon een hele bijzondere kledingcombinatie, die uh, anders dan je normaal gesproken ziet. En nou, er was gewoon duidelijk heel veel moeite ingestoken. Dus een collega zei van, oh, wat ziet u er prachtig uit. En die vrouw reageerde met, ja, oh, dank u wel. Uh, u moest dus weten wat andere mensen op straat over me zeggen. Ja, ik vond dat dus heel heftig om te horen. En ik was toen een jaartje of 18 of zo. En ja, het deed daar dus ook echt wel wat. Dat mensen zo snel hun mening over haar klaar hadden. Maar toch hield het haar niet ...tegen om zichzelf te kleden zoals ze wilden. En ik vind het iets prachtigs. Ik hou ervan als vrouwen helemaal zichzelf durven te zijn... ...als ze hun stijl en hun eigen gevoel volgen. Want er zijn al zoveel mensen die op elkaar lijken. Dus laten we nou eens uitspringen, want dat is veel leuker. Er was in die winkel dus nooit haat of venijn of achterbaksgeroddel. Het was gewoon pure bewondering en empowering naar vrouwen. En ik heb hier heel veel van geleerd... Ik was een jaar of 18 en ja, ik leerde gewoon op een hele nieuwe manier kijken naar het leven. En zeker als je net uit die pubertijd komt. Ja, je weet natuurlijk hoe pubers kunnen zijn, maar ja, je, um, dan ben je natuurlijk niet het meest genuanceerd. Hè. In je puberteit iets is of helemaal, helemaal rood of helemaal geweldig Maar ja, ik leerde wel echt op een nieuwe manier kijken naar dingen en... Eigenlijk was er ook nooit een reden om gemeen te oordelen, want ja, het levert je niks op, behalve onaardige gedachten, negatieve gedachten. En is dat dan iets waarmee jij je hoofd wil vullen? Zeker als ik ook zie hoe onaardig vrouwen over elkaar kunnen oordelen. Oh, wat een slechte chauffeur als je op de weg rijdt. Het zal wel weer een vrouw zijn. <laughs> ik weet zeker dat ja, heel veel van jullie dit stiekem soms ook denken. Dat zeggen vrouwen over elkaar, hè? Alsof er geen slechte mannelijke chauffeurs bestaan. <laughs> ik denk niet dat het zo genderspecifiek is hoor. Nou, als ik dit soort dingen hoor, dan vind ik het gewoon niet gek dat er nog steeds een glazen plafond bestaat. We zouden veel meer kunnen doen om elkaar te helpen. Om door te stomen naar de top. Om elkaar te gunnen om het oneens te zijn. Om elkaar te gunnen om onszelf verschillende te kleden, te gedragen, te uiten. Als je het jezelf gunt om je eigen mening te hebben, gun het dan een ander ook. En dan in alles zetten. Dus gun het diegene ook om zich anders te kleden, te gedragen, te praten, te... Nou ja, naar buiten dus te tonen zonder dat meteen met de grond gelijk te maken. Het begint allemaal bij jezelf. Ik heb een vriendin en die geeft gewoon toe van... Ja, ik werk veel liever met mannen dan met vrouwen. En toen dacht ik... Ja, maar dit is dus hoe we elkaar ondermijnen... Zo degradeer je eigenlijk je eigen geslacht. Want je zegt eigenlijk dat vrouwen niet kapabel genoeg zijn om met jou samen te werken. Maar ja, wie is hier dan het probleem? En ja, het grappige was, ik had heel fijn met haar samengewerkt. Ik voelde me ook niet persoonlijk aangesproken. Maar ja, als we dit soort dingen zeggen, dan houden we een soort van vijandschap in stand naar andere, men, naar andere vrouwen. Je maakt het nu genderspecifiek, maar het heeft helemaal niks te maken met man of vrouw. Het heeft helemaal niks te maken met gender. Ook mannen kunnen zich rot gedragen. En er zijn ook mannen waarmee je liever niet samenwerkt. Maar wij maken het soms in één keer zo dat het om geslacht gaat draaien. We vervallen in die stereotyperingen. En weet je, ik heb met fantastische vrouwen en mannen samengewerkt. En ik ben van plan dat in de toekomst voort te zetten. Dus gun het jezelf in eerste instantie om jezelf te zijn. Denk aan die persik, hè? Wees gewoon die volle sapgeperzik. persik. Maar gun het ook anderen om die persiek te zijn. Dat is even belangrijk. Want verschil is een prachtig iets. Het brengt diversiteit diepgang. Wekt interesse op. Laten we kijken naar elkaars mooie kanten. Elkaar meer ophemelen. Want we doen geweldige dingen. En dat mag meer gedeeld en erkend worden. We zijn niet elkaars competitie. Er is meer dan genoeg plek aan de top voor al onze vrouwen. En we gedragen ons soms alsof er maar eentje kan winnen. <laughs> maar dat is niet zo. Als je ziet op hoeveel plekken vrouwen nog kunnen doorbreken in de wereld. Sectoren waar bijvoorbeeld vooral mannen nu aan het hoofd staan. Dan is er nog genoeg ruimte. En het leven is geen wedstrijd. Samen bereik je meer synergie. Ik geloof daar heilig in. En hoe mooi is het als je daar je bijdrage aan kunt leveren. Nou, dit is toch wel een behoorlijke persoonlijke podcast geworden. Maar ik denk wel echt heel belangrijk. Um, ik hou van vrouwen die elkaar supporten. Elkaar al het geld in de business van de wereld gunnen. Elkaar gunnen om volkomen zichzelf te kunnen zijn. En dan worden we ook niet meer zo bang voor elkaars oordeel. Gewoon jezelf durven zijn no matter what. Ik weet zeker dat des te meer vrouwen dit doen... En een voorbeeld vormen voor andere toekomstige vrouwen. Des te makkelijker en leuker het wordt om echt jezelf te durven zijn. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie van deze podcast vinden. Ik ben echt 100% in om hier meer over te praten. Op Clubhouse bijvoorbeeld. Ik zit op Clubhouse. Um, en ja, geef me een beoordeling op iTunes. Dat zou ik super leuk vinden als je deze podcast een beoordeling kunt geven. Um, ja, en ja, mocht je nog vragen hebben of... Um, wil je iets aandragen om over te praten in deze podcast? Stuur me dan een mailtje of een DM op Instagram. Dat vind ik superleuk. En ja, ik hoop dat je de volgende keer natuurlijk weer luistert naar de nieuwe podcast van Schop naar de Top.